0: 冰川崩落的那种打雷的声音，就嘣！我像掉水里面，我觉得我觉得还蛮像的，嘣
1: ！那个更大声吗？那个<笑>大<声>，嘣
0: <棒>！哎<砰><笑>、欸，这个让世源来讲，嘣
2: ！<笑><笑>你很像哎、欸，我觉得你超像，你超适合做这种特效。啊、我,都我都没有去过那边哎、欸，拜托。
0: <笑>三个来自不同国家的
2: 人一起讨论文化差异
1: ，分享旅游趣事，还有异乡生活大小事。欢迎收听老外拉力赛。
0: 嗨，大家好，我是 Eric。
1: 嗨， Hi, 大家好，我是丁彤。哈喽，我是思远。节目一开始呢，还是非常感谢大家给我们这么多的鼓励。那如果喜欢我们节目的话呢，欢迎到各大平台给我们订阅，还有追踪苹果的手机，记得帮我们评分五颗星，会给我们很大的动力继续做下去哦。
2: 还有不要忘记我们老外拉低赛的 IG， 我们几乎每天都有更新，请追踪我们的 IG 哦。
0: 好了，我们这一集呢是第十三集，我们还是回到我们之前已经有讲过一次的世界遗产。看，因为上次定投讲嘛，我们去过，应该三个人加起来有上百座世界遗产。我觉得我们就是每一集呢，大家各自分享一座，然后就这样子把它做成一个世界遗产系列。之后其他的就是一些东西方文化差异系列。上次我们也提到说世界遗产是什么，它是一个联合国支持嘛，然后教科文组织它负责建立的一个机制。然后最最最大目标是为了干嘛？不是为了旅游，而是为了保护人类全世界，不管是自然啊，或是人文的有非常高价值性的一些地点，就是为了不要被破坏掉。上次有提到说，全世界有1100多座有自然的、人文的，嗯、然后也有提到说，台湾因为不是联合国的会员国，所以它并没有世界遗产。嗯、但是呢，我们有18个有非常有潜力，哎、这是又是台湾，这是又是台湾人。18个有潜力的地点是可以成为世界遗产。没错，有时候带团我不知道。啊、丁彤带团会不会遇到的客人常常会跟你讲七大奇观啊？旧的、新的啊，自然奇观啊，哦，
1: 这的确很多人会有点乱七八糟，因为其实资讯没有非常的明确，因为它其实也不是一个很官方。新世界七大奇观这个东西
0: ，<對>因为很早以前，以前有一个所谓的古代世界七大奇景，是由一个古希腊哲学家叫做费龙，他在西元前二百二十五年提出的。但那个其实都是围绕在地中海附近，然后这七个啊，你们应该都有听说过，就是在一些童话故事或者神秘的古文明的一些纪录片里面。但我目前唯一留下来的就是湖。胡夫金字塔在埃及，其他都是毁于火灾啊、地震等等等等。那后来呢？其实又在二零零七年，有一个瑞士的一个协会，他发起了一个票选活动，网络上面，然后票选七十七个景点里面选出七个新的世界七大奇迹，哪七个你们有印象吗？我
1: 只差两个还没去过
0: 。你先说有哪七个？
1: 一个是佩特拉古城，是这个我还没去过，在约旦。嗯、然后再来就是我老家巴西里约热内卢的基督像，督像然后还有呢，我们很常去的马丘。比丘在秘鲁、墨西哥的惊天一的金字塔、玛雅金字塔，对，再来就是举世闻名的罗马竞技场、印度的太姬马哈林跟中国的万里长城
0: 。你哪两个还没去过？一个是佩特拉，
1: 对，佩特拉跟印度的太姬马哈林，跟我一样，我也是这两个没
0: 去过。世元应该一个都没去过，对不对
2: ？都没有去过，好想去看看呢，没有机会你。
0: 哎，万里长城离我们很近诶，好像是，至少万
1: 里长城可以先去一下吧，因为蛮简单，而且它这么长，就是你可以随便选。一个段先去看一下，<笑>因为其实我也是去了一个段。你们觉得大
2: 陆好玩吗？
0: <笑>这个是什么问题、啊？好玩呢、啊。上次有提到说，大陆有五十几个世界遗产，全世界第一多哎。
2: 哦，是。对，但
0: 是回到这个新的七大奇迹里面，有一个是荣誉奇迹，就是我刚刚提到在吉萨的胡夫金字塔。
1: 第八个。
0: 他算是第八个，因为他就靠背说、啊，你这个网络票选其实是非常商业化，就是你只要网络发达的话，其实你去投票，哦，你就一定投的比较多，比较落后区就没办法投啊。哎，它他,他有点靠背，就是说我是唯一的一个就世界留下来的世界奇迹，你竟然让我跟其他另外七十六个去评。
1: 还要重选一次，还要重
0: 选一次，嗯、所以他就有点不爽。所以你看，他是
1: 唯一留下还存在的
0: 。你看哦，巴西的那个什么里约的基督像，它其实就是一个非常巨大的一个在山上面的雕像。当然说，你也说它是在建筑上面一个很大的一个里程碑。不过你拿它去跟万里长城啊，或是拿它去跟刚才说的这个金字塔、啊、等等等等去比较，你不觉得他蛮差蛮多？蛮多差蛮多。甚至你知道还有柬埔寨出来靠背，你上次提到的吴哥窟，他都没有被选上、欸、对，他完全没有被选上、欸。所以<对>
1: 我,我觉得很。值得靠背，我也觉得因为五根柱这么壮观，就像上次我们讲了，可以去听上一集。竟然没有被选上，嗯、所以其实这个版就是这种投票投出来的，版，就是几家欢乐几家愁。<對>所以它只有七个名额嘛，一定会有一堆人没选上
0: 。你知道联合国那时候还出来发表声明说，这个跟世界遗产一点关系都没有。你刚
1: 才说教科文组织
0: 。对他出来就直接澄清说，这个只是网络上的一个票选活动，对古迹的保护跟维修一点关系都有没有。然后教廷就是你知道梵蒂冈，他也出来发表声明，靠背说为什么票选里面都没有任何的欧洲的跟基督教相关的一些景点。嗯、他。就真的是纯粹的一个网络上的一个票选活动了。然后另外一个我也觉得没有入选的结果，排名第八的是复活街道。哦，对，上周我也提过复活街道在属于智利嘛，上面那么多上千座的那种摩埃雕像，结果没有入选，结果竟然是你巴西的里约的那个基督像。可
1: 见巴西人就是很多人去投票、哎，<笑>对凝
0: 聚力很强。对。<对
1: S 2> <对 S 1> <笑>就是他们的这个活动名字取得很好，就是商人头脑很好，就是 Seven Wonders。<W> onders,
0: 因为你看，
1: 听起来就是觉得哇，很容易就记得。像嘛，就比如他被选上，哦、对不
0: 对？他就拿这个当做一个头衔，嗯、一直不断的去做 marketing 啊。所以其实被选上就很开心。<对>你刚刚讲的、嗯、几家欢乐几家愁啊。然后还有另外一个是，我觉得各个不同的机构他选出来的有现在所谓的世界七大人工奇迹、世界七大自然奇迹，非常的凌乱的，乱七八糟。好像有点
1: 像情人节一样。各种情人节，韩<笑>国的十二个情人节。<笑>所以
0: 其实我觉得，而且有人讲奇观，有人讲奇景，其实乱七八糟，欸、<对>其实都没差啦。嗯、我觉得我们就是回到我们重点，就是世界遗产。这比
1: 较官方的，官方<对>，因为各国提出来，然后世界一起评选这样。然
0: 后有非常严格的机制去评选，嗯、也有可能被剔除掉。今天就回到世界遗产吧。我
1: 上次讲的呢是柬埔寨的五哥窟，然后呢那是我第一次自助旅行去的世界遗产嘛。我这次要分享的也是一座城。它历史大概超过一千年，从中世纪就开始。全欧洲最美的城市就是呢，我大学去做交换学生的杰克的布拉格，是
0: 首都嘛？嗯、
1: 对，杰克的首都布拉格，这个城市呢， oh. 只能说是我觉得目前我去过，跟我脑中的童话故事最接近的一个城市。童话故事對？对。为什么会这样讲呢？因为城市里面呢，它是一个老城嘛，大概九世纪。的。时候就盖城堡了，所以它历史非常的悠久。大家说，哎、欸，欧洲发生这么多战争，但是因为他经过这么多战争，是传说中连希特勒都觉得布拉格实在太美了，所以那时候轰炸的时候，希特勒特别说这个地方千万不要炸到。<笑>所以呢，布拉格里面的古迹、所有的房子、教堂、城堡都保存的非常完善，嗯、真的是非常厉害，真
2: 的是会美军啊，还有德军很会做这种事、欸對大。大家
1: 就因为觉得这个地方很美，所以就觉得哦，还是稍微要把它保存下来，
2: 跟那个日本的京都一样、欸，真的吗？京
1: 都也是因为很美，所以他们都刻意不去炸。就是那个
2: 对，不要去炸它。哎，所以
1: 是不是以后住要住在美一点的地方。我刚刚突然想到一个，我觉得台湾
0: 人都会很讨厌我的事情。我说，如果是台北的话，随便乱炸
1: 。
0: 台北很不美观呢。我
1: 跟你讲，如果要被攻击，要去哪？故宫，你要去抱着那个翠玉白菜，因或是抱着一到一零一里面啊，一零一还不够美哦。哦，好吧，但
0: 是地标抱着一些那种
1: 经典文物。应该是那边那东坡肉，先把它捧在手上，<笑>你可能就不会被炸到。
0: <笑>应该是就是跑到故宫。对，因为战争的时候，
1: 大家、哎、还是会保存一些比较美的文物啊，或者比较美的城市。然后布拉格就是那时候有特别被避开的一个城市。我为什么非常喜欢？是因为它的建筑，其实你看得到它都很久，都很有历史的痕迹。可是呢，却保存着还蛮完善的，因为它就一直有在维修这样、嗯、其实布拉格，我觉得应该要当成所有人去欧洲的入门的国家。嗯、为什么这样讲呢？因为我刚刚说它很像童话故事嘛，但是呢，它在那边的价钱也非常的童话故事，因为呢、嗯、很平价，不是你想的那种会很贵。啊是哦、就是你可能看到城堡啊，然后旁边有大桥啊，然后有河流，你就觉得在那边生活很贵。但其实捷克是欧洲里面几乎算是最平价
0: 的地方，东欧比较偏一点。对
1: ，捷克应该算中欧这边。嗯、然后，而且呢，为什么那边很棒？我那时候其实去交换，我只是纯粹就是因为知道那边物价比较低，哦、<笑>所以我选了捷。克能够
0: 被丁彤说是物价低，他真的物价是蛮低。
1: 因为欧洲很贵嘛，<笑>对不对？但是呢，杰克是，假如说拿杰克很有名的啤酒来讲好了，因为大家都觉得德国啤酒很有名。嗯、但你们知道吗？其实德国人都会来杰克喝啤酒。
0: 欸、为什么？<笑>因为
1: 杰克就在德国旁边，然后物价要低很多，嗯、所以德国人赚了德国的薪水之后来杰克喝啤酒就很划算。哎
2: 、欸，这个真的很爽的、欸、感觉。所以
1: 他有童话故事的外貌，但是呢，却有平民等级的价格。我要讲的呢，就是我。我觉得捷克啊，就是它是一个非常适合被俯瞰的城市，就是因为布拉格啊，我不知道你们有没有看过照片，一个很经典的画面，就是它的屋顶，整个城市的屋顶都是那个有点尖尖的，然后红色的屋顶，嗯嗯，然后从它有还蛮多像是高塔，或者它很有名的在市中心的一个天文中的一个高塔，你可以上去上面，然后你就可以俯瞰到整个布拉格的景色。然后呢，它就是会有各种各样，因为布拉格就是经过这么多历带来都。没有被摧毁嘛，所以它就经过什么罗马时期啊，然后哥德士啊、巴洛克啊、文艺复兴各种建筑，全部都在布拉格里面。所以你登到高塔上，你就可以看到很多尖塔，所以它又称为“白塔之城”。就是有很多很漂亮的建筑，我觉得它是一个很适合迷路的城市。就是它的地板在城市里面迷路，石
0: 板地嘛，石
1: 板地，对对对，哦、就是很欧洲的那个感觉。然
0: 后有什么喷水池啊、喷水池啊、啊
1: 雕像啊、啊城堡，城堡啊、就是你走在它的最有名的那个查理大桥上面。哎、嗯，你们两个你有去过布拉格吗？还没，当然没
2: 有去过。然
1: 后呢，最有趣的是我那时候是去交换嘛。我去交换的是建筑系，然后那时候有个欢迎交换学生的活动，就是让你在城市里面跑大地游戏。然后这真的非常厉害，因为它整个城市就是一个很像建筑的博物馆，所以出题它就会跟你讲说，你要去找可能几年几年的一个非常古老的教堂。然后呢，教堂外面有一个雕像，然后我们就是要去市区。然后因为布拉格它是一个很适合用走的城市，整个城市就是你的游乐场，你知道吗？我们就在里面找。然后他就会跟你说，你要找谁谁。谁的雕像？然后我们可能就是要 Google 一下，然后跟城堡外面的守卫合照之类的，
2: 感觉蛮不错，的，就真的
1: 很有趣，这个、就是你活在一个童话故事里面的感觉。嗯嗯，嗯那个大桥啊，我要跟大家讲的是很好笑，是因为大家觉得那个查理大桥很浪漫嘛，然后下面有河流啊，那边可以玩天鹅船，就是用脚踏车踩的那个天鹅船。哦嗯、然后我们当然那时候去交换的时候，大家也知道上面约会啊，然后你知道很浪漫，天鹅船你一边踩啊，然后就会泼那个水啊。在那边嬉戏好？然后呢，我们在泼水的时候，旁边的捷克人就说：“不不不，千万不要泼！”你们知道为什么吗？水很脏。对，啊、哈哈哈哈因为呢，捷克查理大桥那边嘛，是他整个市区的最精华，就是观光客最多的地方。所以呢，夜店跟 bar 也都是开在那个区域。然后呢，大家就是晚上喝醉啊，他跟我们讲说，很多人就是会吐啊、尿尿，就是都直接在河里面。<笑>然后我们隔天早上再去骑那个天鹅船，在那边洗
2: 。這,樣
0: 子这个人惊恐的
2: ，<笑>不要再泼了，不要见到我。<笑>然后我们
1: 当下就那个
2: 手，然后就让样互相抹对方。我<笑>靠，好像市区的河流都是一样的，字<笑>本也是一样。的。但是那个河流
1: 应该是流动的啦，所以应该是没有那么可怕啦。但是，就是他这样讲之后，就是还是有，你知道，就大家可能看到这一面就觉得很浪漫，但是其实转头
0: 看到旁边对河面上漂浮这些，<笑>没有那么可
1: 怕啦，但真实就是一面，就是可能有 bar 啊、夜店什么的。嗯所以夜生活也是蛮丰富的，对啊，就是我觉得它是一个如果你去欧洲非常适合入门的一个地方，而且它就在欧洲的正中间，正中间，对。所以你如果从那边你要搭巴士去其他各个地方的话，都很方便，都很方便
0: ，对。所以其实大家不要有迷思，就是去欧洲你一定要先去什么巴黎啊，什么伦敦，其实你可以先换个角度，先去一些比较像你刚刚说的，可能物价也比较低，然后非常具有欧洲特色、有历史、有文化的地方，真的。从那边开始入门
1: ，对，而且。整个地方，你看，你光去一个布拉格，你就看了歌德的建筑，看了巴洛克，看了文艺复兴，看了各种各刚刚罗马都有，全部都一次看完，嗯、所以真的很超值，我觉得，嗯、对啊。然后你走在路上，你真的是随时你都以为你在中古世界的感觉，嗯、所以我觉得，我觉
0: 得跟你很不搭、啊，不
1: 会。我跟你讲，我在那边我就会变成欧洲 style， <笑>
0: <笑>你是要穿着礼服而且跟
1: 大家讲，那个布拉格的二手市场就超级好逛的，<笑>因为那边就很多那种很久以前。留下来的欧洲的东西我、啊、要、oh, 买旧衣服了，也是买旧衣服。有没
0: 有杰克版的什么福和《福河桥》？有啊！天
1: 哪！你知道我以前去念书的时候，那个二手市场多好逛，超大一片，就是布拉格的伏尔桥。<笑>是<不>是
0: <笑>我就是从那边开始去逛、欸。布拉格的伏尔桥听起来非常的高级。
1: 因为呢，为什么你知道吗？台湾会有很多大陆仿的那些东西哦。Oh. 然后那个东西本来的品质就不是很好。可是像是在欧洲的二手市场啊，嗯、你可以买到很多是像真皮的皮件啊，嗯、或者什么的。Oh. 他们那边的东西都做的蛮好的。那么厉害，对，很好逛，而且就是也很便宜，东西也是十块、五十块在卖。但对，而且捷克布拉格这个地方，就是你它城市里面有有轨电车，就是 tram
0: 。干嘛？高雄也有啊，轻轨啊。
1: 对，但它就是那个东西，然后但旁边都是古迹。哦，对，然后那就是很很酷的一个气氛嘛，就是你可以做那个，或者是你可以用走路的，都可以很轻松的
2: 玩
0: 。哎，日本有这样子的吗？有，关
2: 岛那边也有
0: 。没有，那我只是说，就是在这种日式古建。建筑的地方有没有电车？这
2: 个是比较少，但是关岛跟还有长崎那边是、嗯、因为那边的路上是比较有 p u 日本的早期的那种感觉，中间有电车嘛，感觉在那边自己也是回到那个时代。哎、
0: 欸，那世源你有没有什么世界遗产？你上次说你只去了一些日本的世界遗产 ，yes。你上次分享的是河长村，对。那这一次呢
2: ？这一次日本三景之一，关岛的岩岛神社。你们知道是日本三井，一定不知道，没关系。不知道
1: 三井 Outlet， 不
2: 知道三井寿，灌
0: 篮高手。三井，日本三井是一个是在宫城县松岛，另外一个是在京都的天桥立，另外一个是在宫岛的岩岛神社。这三个地方，你现在讲的就是在宫岛的
2: 岩岛神社。对对对
1: ，我看过这个地方，哎，这个地方很红，哎，
2: 你有看过吗？看过这个图
1: ，大家应该都看过吧？就是一个
2: 很多人知道，就是在
1: 水面。面上超级大
2: 的鸟居在那个海上，嗯啊、就是那个，啊、海上，那是海上，哦、对。位置在日本的广岛县，你们有去过广岛吗？
1: 没有，没
2: 有，哦啊、广岛
1: 不是被原子弹打到吗
2: ？就是那边
1: 被原子弹打到还可以保留下来的神社，那
2: 边是比较远，所以就是还 OK。哦、对，其实广岛市里面有一原爆纪念馆，对，那个也是世界文化文化遗产。原岛神社是在一九九六年被列入为那个世界遗产。他们为什么鸟居设在海上？是因为古代的人觉得整个岛是就是很神圣的地方，嗯、不要伤害那个岛。因为那边要盖绅士，盖鸟居的话，会挖那个地上嘛，不要挖地上，要放在海上面。然后什么时候盖是有很多种讲法。1 1 7 3年是日本的有一个叫权力的人在那边盖，他叫平清神。绅士的传说来说，西元的593年盖的，对，嗯、很久
1: 以前嘞、欸，很久
2: 之前。六世纪
0: 的时候，对。
2: 当时的那边的在地豪族听到神的声音在那边盖一下，那边就是最可怕的是海啸啊，还有水多的时候，台、哦嗯、风那些。哎、欸
1: ，那水大涨的时候会不会就看不到鸟居？
2: <笑>其实那个鸟居是现在是,是,是对，就是很大，但是已经是第八代哦。哦现在看到的那只坏掉，一直坏掉。对，就是名治时代盖的，因为很不好盖
1: 吧？对啊，因为这是超难
2: 盖，啊、有时候被台风卷走嘛，沿道神。是是一个小岛，但是他们交通算是蛮方便，打 JR 嘛就可以到那边的车站。嗯、JR 的车站前面有一个独轮的乘船的地方，从那边打独轮大概十分钟就可以到公岛那边。独轮公司有两个，要打一下那个 JR 的比较好、嗯、，JR 的引独轮公司、嗯、那边的独轮是故意绕到公岛的大鸟居的前面。哦所以是在那边可以拍照，蛮不错的。大概是打转十分钟就到，然后到了公岛出来的就可以看到一些石碑啊，然后石碑上面写什么，这边是很有历史的地方那些，还有路上可以看到路，
1: 小路斑比的路嘛，对对对，
2: 嗯、跟哪里一样
1: ？奈良<凉>。对
2: ，就是奈良，但是还是路嘛，我不知道你们有没有去过奈良，就是很凶。
1: 还没去过，我听说鹿会咬人啊，对，就是因为它闻到你有食物的味道，它就会一直叫你给它吃，会会抢东
2: 西过来，会咬
1: 人的屁股。听说
2: <笑>看人啦，看那个鹿啦，但是有一些鹿会吃东西。嗯、然后那时候也是我拿着东西，它会一要过来这边咬我的那个地图那些。到了公岛之后，走路十分钟可以到城市那边，可以看到鸟居。通常就是海上嘛，蛮早的时候。水上面有鸟居，但是有退潮的时候可以逐日过去到那个鸟居下面
1: 。哦，它是会长退潮的地方。
2: 对，在那边可以摸到鸟居。世界遗一应该不能摸吧？其实不要摸比较好了，但是很多人在摸。然后，哎，那那个
1: 地板应该都烂烂泥吧
2: 。对，超烂。那穿
1: 雨鞋过去，最好对
2: ，最好是有穿那个雨鞋，对，这样比较好。下面有很多小颗粒，小颗粒对，然后就可以拿来吃。哎，其实不太行。但是有些人会这样做，对。哎，我
1: 想问一下，鸟居到底是什么东西啊？是一个大门的概念吗？是
2: ，对。鸟居的外面是人可以住的地方，然后鸟居的里面是神住的地方，所以就是
1: 分开人类跟神的一个界限，做界限。原来如此。可是那像这样看那个鸟居，我怎么知道哪一面是人，哪一面是神？因为它有一面是面对那个神社，是不是？对，
2: 就是一面是就是面对那个神社那边。
1: So this 呢？
2: 然后鸟居板草的时候也是很多人在拍照，最好看的是夕阳的时候，夕阳在后面拍照超漂亮的，
1: 因为它刚好面西边的，对
2: 不对？对，就是面西边。然后去的呢？付钱可以进去那个本店，就是在神社里面，走廊也是很长。说那个神社？对，那个神社里面但去
1: 鸟居是免费的
2: 。对，看鸟居还有去鸟居都是免费的，嗯、有一些人就是没有钱，就是从外面看。叫我
1: 去的话，<也>可能就看鸟居就走了
2: 。<笑><笑><笑>但是可以进去里面也是蛮便宜的，里面还是可以看到一些一千年左右传下来的画画，还有那个文化彩那些。其实我是觉得拍照，然后拍照片啊，还有放在 f v 上面，这样也 OK 啦。但是我是觉得到那边应该是打缆车上去宫岛的上面，看整个濑户内海超漂亮，全部都可以看到的
1: 。濑户内海，对对对对,對,對、哦，艺术祭
2: 那边，对，就是那边。就可以看到四国啊，还有广岛市内，全部都可以看到。如果是你们没减，因为那个缆车来回是一千八百日币，台币的话六百多块吧，嗯、<贵>还蛮贵的，对，五百<车>多块，对。如果是要省钱，而且就是架力，还有看到红叶的时候人爆多，可以走路上去，大概是走路上去，对，可以走路爬上去。有路可以上去，有有有有有，大概4 0到五十分钟可以到那个还山顶啦。有一点血，如果是体力有自信的话，你们可以去看看。不错，听头
0: 一定是爬了
2: ，可能不是体力，省钱。搭车上去，然后爬下来
0: 。哦，我觉得可以先搭，然后再走路下，也
2: 是可以。然后那。这个神社前面也有很多商店街，在那边可以吃新鲜的鹅啊，还有一个馒头很有名，炸馒头。哦。那边的炸馒头大概是十个人去，<笑>九个人说好吃。炸馒头
1: 是有酱吗？嗯、还是纯粹的炸馒
2: 头、啊？纯粹的，只有一个馒头，那个枫叶形状的馒头。嗯、
1: 枫叶，枫
2: 叶，对，枫<红>叶。<笑>其实那边是原本是人不能住的地方，因为整个岛上通通都是神圣的地方。那为
0: 什么会有商店
2: ？后来。有一阵子是衰退，因为那附近开始很多战争，嗯、就是很古代的时候，然后没有人顾那个神圣的地方。后来厉害的耗子发现那边要修改日本统治的红绳修吉，也是来过那边拜拜过。嗯、他后来统治了日本，有这种传说也有，嗯、对。
0: 我这补充一下，我有看到说，其实被列为世界遗产的，除了这个神社跟鸟居之外呢，还有它的原始森林，就是它整个岛的树林的部分都是世界遗产。然后现在每一年有超过300万人的观光客会到岛上去看。被2011年的时候被评为就是外国人人气观光景点排名第一的日本景点，所以其实非常厉害。很多人我们去日本旅行可能只会去一些大的景点，东京啊、北海道啊、京都啊。如果可以往南部去的话，我觉得还蛮适合去研。到这边看一下的，光用听的就觉得说风景应该是非常的美
2: 。之前看过，好像是玩络票选日本人去国内的世界一展里面人气第一名就是这边。哦，对
1: ，连日本人都很爱去玩的。对
2: ，比较神圣，比较神秘，而且是可以拍到很好的照片。因为有人
0: 文，有自然，还可以吃东西。
2: 对，也是有，还可以买东西。
1: 哎，广岛还有什么好吃的？广
2: 岛烧啊，广岛那个跟大
1: 阪烧是不一
2: 样的哪一样，差不多一样，就是里面有面。哦，不喜欢吃，听起来还好。我不喜欢那个，那个大板烧下面有放面，有面比较好吃啊。没有吃馒
1: 头，它就是上面挤很多美奶汁的那种，对不对？对对对对不喜欢，我也不喜欢，不好吃
2: 哎。
1: 哎，我不
0: 喜欢亚洲美奶汁，我不喜欢那种甜甜的美奶汁
1: 。我也不喜欢甜甜的美奶，我喜欢
0: 那种西方的。西
2: 方的是哪一种味道
0: ？它也不算咸，没有太明显的味道。我懂，我觉得台湾人不懂，亚洲人应该不懂，它就是好难讲好像我们偏题，对偏题，对
1: 。<笑>但我觉得广岛这个景点我觉得很不错，因为像我每次只会去东京，不然、嗯、就是大阪
2: 。对啊、哦，对啊，就,就是
1: 该去一些新的地方了。希望等疫情恢复之后
2: ，可以去一些别的地方，看看别的地方也不错。Eric
1: 要分享哪里？对
2: ，大家因为因为
0: 都在讲人文，所以讲自然的好了。上次讲的是印加古道，印加古道我觉得是去过最累的世界遗产。然后这是我去的第一个世界遗产，叫做大冰川国家公园 （Bardengan National Park）。是，在阿根廷南部，就我自己的国家，在所谓的巴塔哥尼亚高原上面， 1981年被联合国教科文列为世界遗产的一个非常非常重要有名气的国家公园，而且这个国家公园非常古老，也不算古老，以阿根廷两百年历史来讲， 1 9 3 7年被列为第二个国家公园。然后，所谓的冰川国家公园，你们知道冰川是什么吗？日本有冰川吗？川好像没有，不是不是雪山哦，冰川，
2: 整个都是冰的霜吗？<笑>日本应该不可能有冰川，呃、日本应该
0: 没有所谓的冰川，就是在山谷之间呐、啊，因为常年是下雪，嗯、雪本身的重量让雪变成了冰，嗯、然后慢慢累积、累积、累积，就变得非常厚的几十公尺那种高的冰，从山谷这样流下来，流到河里面去，哦、应该是没有，嗯，就是在非常靠北边的地方，<对>如阿拉斯加、啊、或者加拿大、啊、或者是北欧啊，或者非常靠南边的，例如说阿根廷的南部才会有。嗯嗯、<对>这个公园其实也蛮大的， 4 4 5 9平方公里，那它里面。呢？那有大型的四十七座冰川是从安第斯山脉往下流的，因为阿根廷的西边从北到南的一连串的山脉，所以从山脉往东流下来的冰川就是属于阿根廷的，往西流下去的就属于那边？智利吧。智利没错。所以阿根廷这边有个大冰川国家公园，然后智利那边同一个位置哦，但是在山的另外一边有另外一个国家公园。丁彤，你知道什么吗？
1: 百内。
0: 百内国家公园<内>也是非常的有名，一个叫百内，一个叫做大冰川国家公园。那这些冰川呢，其实尤其是大冰川。国家公园为什么这么有名？我那时候去的时候，我超震撼的，是因为全世界有这么大的冰群的地方，这是第三个，一个在南极，一个在地球北部的格陵兰岛，一个就是大冰川国家公园。因为我说以冰的面积来讲的话，一个冰川是几百平方公里的面积。其实冰川都非常的大，最有名的那个冰川呢叫做贝利的摩列呢，是以它的面积来讲就是两百五十平方公里，而最大的是八百七十平方公里，是非常大。那冰川它留下来，为什么我会提到贝利的摩列呢？这是我去国家公园看到的第一座冰川，因为它是，例如说我从布宜诺斯艾斯出发，搭飞机三个小时到了大冰川国家公园最近的一座城市叫做卡拉法特，下来之后再搭车一个小时，你就可以到国家公园的门口，你就可以直接站在这个冰川的正前方，大概三百公尺，也就是说你是。在一个海平面很不高，大概才200公尺的一个高度，你就会看到安第山脉在你正前方，然后呢，从远远的就从山谷之间就留下了一个250平方公里的大冰川。
1: 台北是 271.8 一平方<好>就北北基，哦、就有一
0: 个北北基在你的面前呢，那么厉全白的，<对>超保达，然后它就是往下，哦、然后你面前就有一个湖叫做阿根廷湖，这个湖呢，它的水是呈现那种要蓝要绿的那种，也是因为满满的都是矿物质，嗯、然后这个250平方公里的这个大冰川呢，它在湖面上高度大概是6十七十公尺，但大家应该有听过一句话叫做冰山一角，这个湖最深的地方。是七百公尺，也就是说这个冰啊，在它的湖底下呢，又是好几百公尺的高度，所以非常非常可观。那这个冰川，我刚才说它不是最大，才两百五嘛，然后最大是八百七，它非常有名，因为它是全世界现在全世界都在暖化，对不对？嗯嗯嗯冰川都在融化，对不对？对，它是少数全世界冰川还在成长
1: ，真的很酷。
0: 它每一天，因为丁彤有去过大冰川国家公园，它每一天还在往前推进三十毫米，就是每天都还在往往前成长，成长，成长。它有
1: 安第斯山上面给的不断。下雪啊，
0: 而且有斜坡，它一直往前进。哦、那如果你是夏天去的时候，我记得我第一次去是夏天，台湾的冬天嘛，南半球就是夏天。你只要站在我刚才说的很多平台啊，栅栏那边，你在那边等，它其实你只会听到什么风声、鸟叫声，再来就是偶尔会有的像是打雷的声音。你就会看到冰在你正前方崩裂掉到湖里面，感
2: 觉蛮不错诶、欸，那个
0: 不是不错，那是震撼，那是震撼。<笑>因为夏天它温度比较高一点，因为冬天它可能会下雪。而且你刚刚说那个冰有多？呃多高？六十公尺高到八十公尺，从水水往上，<到 S 1> 对,对对对对，上面
1: 。所以你可以想象，六十公尺高的冰突然掉下来，<对>就是是巨大的冰
0: 哦，这样叭整个掉下来。因为因为它一直往前进嘛，你往前进，冰是不是会裂？再加上夏天它可能天气好的时候会有二十度的温度，所以它有可能会融化，然后它就是会掉裂。而且也是掉裂时，可能是你会看到那种小小的冰在冰川上面开始往下滚下来，然后你可能转头，你刚好把手机或相机收起来的时候，就一个超巨大的一块冰，就是在那个冰川。正前方整个这样子啪掉下来，它掀起浪，在湖里面掀起个浪、啊，好可
2: 怕！哎
1: 、欸，那时候我们每次去带团都说会拍到人，都很幸运，因为你真的是要把手机，嗯、而且因为它很长一个面嘛，就是它的那个切面。正前方我记得它是
0: 15公里长，正前方光在你面前的宽度就是15公里，嗯、所以
1: 你要对准哪里你都不知道，所以你可能左边可能会掉，或者右边可能会掉，但是通常你根本不可能会刚好对在那个地方。嗯嗯。那它掉完的时候，你看到的时候，它已经只看到那个水花。我
0: 跟你说。我手机里面有一个影片，是我其中一团带团去阿根廷拍到的完整的，我当给你们看。我还是存着，太震撼了。他就是一整块超大的冰直接在他面前掉下去，我没有那种运气了，但他刚好拍到了。我觉得那个真的是震撼到不行。因为除了在这座冰川前面，你可以它有政府有建非常多的步道、户外步道，你可以走动之外，你还可以坐船靠近这个冰川，以及更深入的其他。我刚才说这个面积很大嘛，四千多平方公里的一个国家公园有30 ，有百分之三十是被冰封。覆盖的，因为另外百分之七十是山啊、树林啊等等。但是很多冰川是要再深入的，就是你可能要坐船，要很进去才可以碰到冰川。通常离船啊，大概都会有保持两三百公尺的一个位置，就是怕有冰掉下来，然后会影响到你船只。然后另外一个丁彤也一样跟我做过的，就是去冰川健行。这个你在纽西兰啊，或者你在阿拉斯加都会做到。但是为什么会特别提到说在这里的冰川健行很酷呢？就是我们要在登山鞋上面绑那个冰爪嘛，它就是可以直接。让你踩在冰上面，那是真的很像在拍电影一样，而且有一定的危险性，因为很可能你旁边就是一个深渊，你就会掉下去，人就不见了。<的>所以你要严格的听那个教练，他跟你讲，就是一个跟着一个走。是我记得有一次带团，有一个屁孩突然看了次元就想起他，为什么
2: 是我？<笑>对不起，
0: 他就拿着他的数位相机一直要拍照，而且一直会离开那个我们走那个路线。其实我就跟他说，我们走路的时候你就是要跟着前面的步伐走，停下来我说你可以把手机或相机拿出来，你才可以拍照。然讲第三次的时候，我就直接把相机抢过来放我背。背包里面，<笑>我后来想说，我这个白痴，我还帮他背，因为一边走一边拍照，真<笑>、那個、的超危险，非常,非常危险、哦，对，超危险的，就可
1: 能旁边一个洞啊，然后那个教练就会跟你讲说，那个带下去你就拜拜了
0: 。啊,<笑>啊，我考你们一下，为什么冰是白色的或是蓝色的？
1: 它是透明的。然后呢？它是反射那个光，对啊，对，所以变成看到的这个颜色，哦、类
0: 似<对>就是光啊，就是阳光射下来的时候，因为冰本身它是透明的，嗯、它任何的颜色都会吸收，唯有蓝色是不吸收的，所以你会看到的就是它是偏蓝色的。嗯、然后我记得我第一次去的时候，不瞒大家说，是我在阿根廷当导游的时候，所以我第一次去的时候呢，就已经是带团去的时候，我在阿根廷当导游，然后接了外国的游客，然后带着他们过去。当然，在他面前我必须假装的是。是，有时候你带团，你去的地方不一定是你身为导游或身为领队一定都去过的嘛。像我是在阿根廷出生长大，我对阿根廷超熟，但是我不代表我每个景点都去过。所以那时候我去大冰山国家公园，我是第一次去。但是在客人面前，你绝对不能讲这样的话。你去之前，你必须做非常多的功课，非常了解，你才会讲解。但是我在我心里面真的是波涛汹涌诶
1: ，觉得超级无敌震撼，那
0: 个震撼到我的表情是一副啊、呃、又来了这里这个感觉，但心里面真的是震撼到想要呐喊。啊
1: <笑>大喊大喊的内心
0: 。<笑>当后面第三、第四、第五次的时候，其实哦，又是这里了。我去旁边喝杯咖啡，等到他自己去逛。会吗？哦、其
1: 实我觉得去几遍看到都还是觉得很震撼。没、啊、
0: 我真的觉得哦，后面就还好。我当然，我先疫情过后再去，<笑>我应该会想哭，因为太久没去了。可是我真的第一次去的时候，就像是我去马丘比丘、嗯、或去任何古迹面前那样，会起鸡皮疙瘩。
1: 在上面践行那个时候，我也是觉得哇，真的超酷的。你会觉得你会觉得你很像就是那个叫零零七的那个男的叫什么？ James 对，就是很像在拍电影就对了
0: 。<笑>对，但记得哦，年纪超过六十五岁，对，孕妇，然后脚受伤的等等，其实全部都不能去，它是有一定的危险性。而且为什么会特别推荐这边？因为它的冰啊是洁白洁白的。有些冰是你会觉得冰川脏脏的，是因为它靠着那个山呐、啊，它这样子磨蹭，今天我觉得冰有土啊，脏脏的。磨练的冰川就是这个大冰川国际公园里面唯一它一直在成长的冰川，它是洁白的。就你真的你在爬的时候，假设你刚好要碰到大晴天，就是蓝天的时候啊，那个冰是。倍儿亮，但我曾经发生过超糗这件事情。我以前年轻带团啊，我从来不擦防晒、啊。有一次我去大冰川践行，回来的时候，我发现我到了饭店的时候，我脸就超级烫。第二天我发现
1: 晒伤，
0: 我整个脸是黑的，只有我戴的墨镜的这位置是白的。超。为它其实就跟你去
1: 滑雪一样，它那个其实反光
0: 反射其实<吗>其实很晒
2: ，那边是会晒伤哦。
0: <对>像你在日本滑雪，你一定要擦防晒啊。
2: 我即使不会防晒，没关系，哦、我们靠脸示范的。我我
0: 擦防、哦、但我那次真的很蠢，因为回。回到台湾之后，就是脸还是黑的，然后就是有一个很明显的太阳眼镜的这个位置是白色的。从此之后,之後去戴它，一定是擦防晒。所以它亮到就是整个世界是，你就是在身处一个白色的世界里面。那个而且真的是一点声音都没，有，就是风声、鸟叫，然后冰川崩落的那种打雷的声音，就嘣，像掉水里面。我觉得我觉得还蛮像的，嘣，那
1: 个更大声吗？那个<笑>大<聲>，
0: 嘣、啊，哎<砰>，这个让世元来讲，哇，<笑>你
2: 很像哎、欸，我觉得你超像，你超适合做這,这种。我都,我都没有去过那边呢，拜托！我超喜
1: 欢那个蓝色的
0: ，那个蓝是偏天蓝，又有点……
1: 它就是一个很魔幻的蓝色。我跟你讲，你在里面看，我觉得那个看一看，看一看,一看，你就会掉进去。这么厉害，<笑>真的很值得一去。就是你去可以拍出一些毕生美照
0: 。那我再问一下好了，你们觉得冰川上面有没有生物
2: ？有企鹅？企哥哥屁呀、啊，<笑>
0: 啊、熊个屁呀、啊！北极熊在北极的，熊熊不在哦。<笑>熊熊、啊，<笑>我好想走。<笑><笑>没有，它有一种虫子在冰川上面生存。冲冲对，唯一的虫虫
1: 虫虫，冲冲唯一的
0: 虫虫就是在冰川上面。所
1: 以要出去玩，真的是要赶快趁着还可以玩的时候。尤
0: 其是阿根廷啊，嗯、从台湾出发搭飞机三十个小时才可以到，然后你到了布宜诺斯，你再搭三个多小时再到卡拉法特，然后再搭一个小时的车再到大冰川国家公园，再搭一个小时的船到大冰川的山脚下，然后再爬上去，来回爬四个小时
1: ，蛮拼的一个行程。很拼呢，对，
0: 对而且还会晒伤。但真的很值得去。好了，那今天这就是我们讲的三个世界遗产，然后还讲了世界七大奇观。嗯，好像这一集的资讯是蛮丰富的。对，如果你真的有什么想法的话呢，到苹果的 Podcast 底下帮我们留言，或者是到我们的 IG 老外拉提森，你可以在提问留言或私讯我们，告诉你想听的主题，或者是你对于我们这些节目内容的想法，都欢迎跟我们讲一下。这都是我们可以继续改善的方法，以及是我们继续创作的最大动力。今天就这样子咯，拜拜
1: ，拜拜，拜
0: 拜。